0: 你好，这里是不时尚，我是灰灰。今天就我一个人，这期节目有点奇怪，它是关于我过年时做的一个实验。在那一周时间里，我关掉了手机，切断了网络。做完这个实验，我就写了篇文章。以下就是这篇文章的内容，它的标题是《关掉手机的那个礼拜》。年夜饭，大家捧着手机抢红包，只有两个人无所事事，我和我88岁的奶奶。大年夜一早开始这个实验，关掉手机，切断网络，因为我知道手机和互联网已经改变了我。我也知道其中很多改变是我不希望的，但我不很清楚改变的具体表现和程度。所以我决定体验一下。一，当我看手机时，我在看什么？关掉手机，我开始打扫房间、吸尘、拖地板、扔垃圾。当洗衣机开始转动后，我停下来，坐在沙发上，顺手拿起，哦，手机不见了。这片刻的真空。前念已断，后念未起，是顿悟的关键时刻。可惜我没有顿悟。但我在干嘛呢？我突然问自己：我为什么要看手机？我没有期待的消息，没有关注的新闻，也不想跟谁联系。看手机不是想要看什么，是因为它可以被看。我猜我会点开手屏第二排右数第二个图标 Instagram， 左手拇指机械的上滑，看到他在这里旅游，一件漂亮的衣服，他去了那里吃饭，一群波茨瓦纳的大象，一句曼德拉的话，他见了他，冰岛的风光，卡戴珊的大屁股，一个孟加拉人的故事。一双丑鞋。这期间，我也许还会收到一条银行短信，建议我信用卡分期。放下手机，时间也许已经过去了二十分钟。刚刚做完家务的我，我完全不觉得累，现在却好像需要休息一下。我刚才干了什么呢？我接受了来自全世界的最新信息，但他们多数与我无关。彼此间也毫无关联，有点像一群人在同时对你说话，每个人都各说各的，毫不相干。你一直被打断，来不及回应任何一句话。当他们终于闭嘴，你的耳边却还有一团混沌的噪音在回响。也许我对曼德拉的话有点共鸣，但银行的短信打断了我的思想。也许冰岛风光。让我有一丝神往，但下意识的手指上滑，让画面急转为卡戴珊的屁股。那件漂亮衣服也许会让我心仪片刻，即使知道自己不会去买，我好像也不需要知道朋友们在干嘛，因为我更愿意听当面的讲述。简而言之，我接受了一大堆信息，却像克勒律之说的，到处是水。却没有一滴能喝。我既没有得到放松，也没有受到启发，更没有被引发行动。他们都是碎片。二，支离破碎的世界。当年美国发明电报，梭罗说：“我们急忙在缅因和德克萨斯之间架起了电报，但是缅因和德克萨斯并没有什么要紧的事需要交流。”我们急迫地建起了大西洋海底电缆，把旧世界和新世界的距离缩短了几个星期。但传到美国人耳朵里的第一条新闻是阿德莱德公主的百日咳。梭罗没有说电报是个坏发明，他说的是，电报不仅让缅因和德克萨斯之间可以交流，而且还暗示了交流的内容。手机同样。它不仅允许我们和世界交流，也决定着交流的内容和形式。手机当然也不是个坏东西，但也请不要自大的认为它只是个工具，想怎么用全凭自己。我想说的是，任何工具都不是中性，都有它自己的使命，甚至意识形态。工具的形式决定着它的内容和倾向。轮子就是想要滚动，榔头就是想要敲钉子，手机就是想要传播最快最新的信息。至于信息的用途、相关性、完整性，它毫不在意。这就是麦克卢汉说的“媒介及信息”。但我们不会成天拿着榔头敲钉子过瘾。我们为什么会对手机信息欲罢不能？我猜，是因为我们的头脑还停留在采集狩猎时代。我们需要时刻留意身边的环境，发现其中的机会和危险，让自己找到食物，并且不成为老虎的食物。我们为什么会在意朋友的动态，怕错过他们的消息？因为我们需要成为部落的一员，因为这事关生死。被部落抛弃，就意味着。变成老虎的食物。问题是，这种数十万年进化而来的优势头脑，到了信息过剩时代，就成了负担。就像帮我们的祖先挨过历次饥荒、储存脂肪能力一流的胖子基因，在这个食物过剩的时代，就变成了大麻烦。以后看到挣扎减肥的胖子，请表示敬意。手机这种工具、这种技术的形式，决定了它提供的信息远远超过身边的食物和附近的危险这些实用信息。手机的使命是永无止境的推送最快的信息碎片。如果说手机有意识形态，它的意识形态就是快就是好，新就是好，越多越好。过剩的食物把我们的身体搞得沉重迟钝，过剩的信息把我们的精神搞得支离破碎。只是这种无形的负担难以察觉。你也许会说，那又怎么样？我可以挑选 App， 定制信息，屏蔽跟我无关的噪音。是的，我们当然可以在手机上读康德，就像可以用 Excel 来画蒙娜丽莎。用高跟鞋来跑马拉松，用碗筷敲出土耳其进行曲什么的。我想说的是，这非常难，因为它违背了工具的本意。读康德，显然书比手机适合；跑步，当然跑鞋比高跟鞋舒服。再重复一遍，任何工具都不是中性的，都有它的使命。你也许还会说。那又怎么样？我放下手机，照样可以拿起康德，两样都不耽误。这是我最担心的问题，我担心我们渐渐失去了理解康德的能力。三，沦为工具的工具。地铁上，所有人都低着头看着屏幕，有人憋着笑看连续剧，有人焦躁的在 App 间切换。打开，退出，再打开，再退出。一对情侣各自打着游戏，全神贯注。你会想，他们是在玩手机，还是在被手机玩？就像年夜饭的时候，大家捧着手机抢红包，抢到几块，似乎比刚刚收到一千还要开心。你觉得手机简直在笑你，看你发个大红包。才让他离你几秒钟，我几块钱让他欲罢不能。工具不仅不是中性，它还会反过来塑造你。拿着榔头，全世界看起来都是钉子；端起手机，全世界看起来都是照片。避孕套颠覆了性观念，洗衣机是提升女权的头号工程。至于我们最根本的工具——语言，已经像空气一样自然。我们用它思考，借它抒情，靠它获得生命的意义。我们几乎意识不到自己并不活在真实的世界，而是活在了语言的世界，活在语言的边界里，活在自己和自己制造的工具对话的世界里。想想我们和手机的关系。一天中，你和谁相处的时间最长？和谁交流最多？我们用手机获取信息、联系朋友、拍照片、听音乐、叫外卖、装逼、泡妞、买票、找路、付钱、骑车。它成了我们与世界联系的中介。没有它，我们几乎像个残废。他给了我们多少快乐，多少方便？他多么可靠，多么无私，多么有求必应！想想它没电时你有多焦虑，他不在时你有多无助。波茨曼说，媒介即隐喻。手机给我们的隐喻是什么？心就是好，方便就是好，进步永无止境，拥有越多，快乐越多。手机本身的隐喻又是什么？一个永不出错的伙伴，一个值得信赖的朋友，一个永不抱怨的爱人，还是神？如果你觉得我是个反动的儒德分子，对技术无知充满恐惧，那么我们再换个姿势。机会成本，获得一样东西的代价是失去另一样东西。你此刻。在听这段播客，你就错过了其他；你在饭店吃饭，就失去了在家的那顿；睡了陆阿狗，就不能同时睡毛大贵；成为王思聪，买买买就索然无味。梦露说过：“你可以拥有一切，但不能同时拥有。”我们从手机得到那么多，我们付出了什么？我不完全知道。这也正是我害怕的，但我想，我们肯定付出了隐私，或者说，它完全改变了我们对隐私的观念。我们不在乎出卖自己了，这才是他厉害的地方。我们付出了专心的能力，时时的提醒让我们习惯被打断。也许专心的能力十年后会变成弱智的标志。我们付出了抽象思维能力。越来越低幼的动图和表情代替文字，让我们退回婴儿读图时代。我们变得越来越不会理解，而只会识别。我们付出了感受力，简单的模式化语言，屏幕后的交流，让我们的感情粗糙，反应迟钝。我们的道德似乎也变得虚无，碎片化的不连贯信息，让一切都脱离背景。无关紧要，转瞬即逝，以至于初一吃斋念佛，初二偷鸡摸狗，似乎也完全无碍。如果还要补充一点，我想请你不要误解，我没有说手机是邪恶的发明，我没有号召你抵制手机，放弃技术。我们是技术动物，没有技术和工具，我们就不是人类。手机带给我们的好处，我之所以没说，是因为我完全不必说。我不想提出一个爱憎分明的结论，因为这满足了手机的传播，却侮辱了我们的智力。世界本来就不是二元对立、黑白分明。我想说的是，任何工具都不是必然，更不是自然而然。我们应该和技术保持适当的距离，使用它的时候。应该了解它的形式、使命和隐喻，不让自己沦为工具的工具。四，关掉手机的那个礼拜，我感觉我不止关掉了手机，我更关掉了头脑里随时随时准备接受手机提醒的开关。我的意思是，当你彻底关掉了手机，而不是不去看它，不是开着飞行模式。你知道，你再也不会收到任何提醒，再也没有任何消息可以错过。你切断了连接，收起了天线，连接消失了，世界清静。更多的时候，头脑一片清凉，时间似乎变慢了一点。更直观的感受是，时间变得完整、连续。你完全可以猜到，读书、看电影的时候。甚至和人交谈的时候，我变得更加专心和有耐心。你可能猜不到的是，我发现无聊可真是个奢侈品。当你无聊时，如果你不立刻逃进手机的世界，如果你去耐心细致的体验无聊的质地和活力，你会发现它会给你启迪，或者说，无聊的时候。是大脑产生奇思妙想的关键时刻。当然，确实有些不便，比如我不能骑摩拜了，要戴手表了，裤袋里总是装着找来的零钱，叮铃当啷。但这都是很容易适应的不方便。听起来有点可笑，我甚至感觉找回了几分尊严，像是《2001太空漫游里》里宇航员拔掉了计算机 h e l l 的插头。我成了一个可以不依赖手机的异类。每次用现金付钱，我甚至会有些得意，因为这是我自愿的选择。我愿意放弃一些便利，换回做主人的自由。五，以后怎么办？有点讽刺的是，当年尼尔·波茨曼写完《批判电视的娱乐至死》，有人劝他：“你的书如果想大卖。”应该上电视去做推广，他当然没有去。但这篇文章就是你现在听的这篇文章，最初却发在了我讨厌的微信公众号，靠手机传播。虽然它一点也不适合手机，它没有欢快的动图，情绪冷淡，那么长，一点也不搞笑。标题也不是什么“为什么你睡了鹿阿、啊、狗就不能同时再睡毛大贵”。你还是屌丝的最重要原因。所以，如果有人读完了他，我觉得他的手机可能都有点生气，因为这完全违背了他的意志。不过，让手机生气，也许也是我这篇文章起到的好的效果，是好事的开始。确实，我也没有打算放弃手机，不过我给自己制定了个规范。可以叫做手机卫生条例。它有三条：第一条，每天早晚开机两次，每次半小时；第二条，提高交流成本，用没有网络的老手机，靠电话和短信解决必要的交流问题；第三条，碰到任何问题，先想一下，先寻找不用网络解决的办法。最后，你也许听出来了，或者也许已经很不耐烦了。以上观点基本都不是原创，他们多数都来自尼尔·波茨曼在上个世纪八十年代的著作《娱乐至死》和《技术垄断》。我倒是一点也不为此感到脸红，因为波茨曼的观点也基本来自更早的麦克卢汉、赫胥黎、柏拉图、苏格拉底，甚至《圣经》。我为自己能和这些伟大人类建立联系而感到自豪。最后，谢谢你的收听。我想跟你说再见，但发现我们根本就没有见，那就再听吧。